0: Herzlich willkommen im Blickpunkt Personal-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten über ein spannendes Thema, das für die Hamburger Verwaltung von übergeordneter Bedeutung ist oder werden wird. Heute sind Tanja Bauermeister und Michaela Völker-Klein aus dem Personalamt zu Gast. Tanja arbeitet im Referat Führungskräftemanagement und Fachkräftestrategien. Sie betreut die Führungstandems der Freien und Hansestadt Hamburg, unterstützt bei der Findung, bei Fragestellungen und bei der Vernetzung der Tandems untereinander. Michaela Völker-Klein ist Referentin für strategisches Personalmanagement im Personalamt. Sie kümmert sich gemeinsam mit Tanja um die Förderung von Führungstandems in der FHH. Unter anderem arbeiten die beiden an einer Broschüre zu diesem Thema. Egal, ob ihr PersonalerInnen, angehende Tandems oder einfach interessiert am Thema seid, die heutige Folge hält nützliche, praktische Infos zum Thema Führungstandem für euch bereit. Ja, hallo Michaela, hallo Tanja, vielen Dank, dass ihr heute zu mir ins Podcast-Studio gekommen seid. In der letzten Folge hatte ich ja das Führungstandem Semin und Claudia aus der Finanzbehörde zu Gast, die uns Einblicke in die ganz praktische Lebenswelt eines Führungstandems gegeben haben. Wir wollen heute noch das Organisatorische klären, also welche Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote es gibt. Fangen wir mal von vorne an bei der Tandementstehung. Michaela, wie kann ich denn herausfinden, ob ich überhaupt geeignet bin, in einem Führungstandem zu arbeiten?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage, mit der wir uns auch befasst haben und aus diesem Grund uns entschieden haben, mit einem Startup, das ist The Job Sharing Hub, zusammenzuarbeiten, die einen sogenannten Tandability Test anbieten. Das ist ein Test, der im Grunde genommen ein Self-Assessment darstellt und verschiedenste Fragen aus verschiedenen Bereichen stellt, wissenschaftlich fundiert und so die Möglichkeit gibt, sich selbst einzuschätzen. Am Ende erhält derjenige diejenige, die den Test macht, eine Auswertung in einem Ampelsystem und weiß dann, okay, grün ist, ich bin top geeignet, ich sollte mich sofort auf eine Tandemstelle bewerben. Gelb ist so, ja, kann man machen, aber es gibt Baustellen, rot ist, die Baustellen könnten eventuell sehr groß sein und man sollte sich die Frage stellen, ob man vielleicht... Doch lieber alleine <lacht> alleine bleibt. Aber das ist so ein ganz guter Einstieg. Man bekommt einen Überblick und eine Auswertung dazu und das bieten wir jetzt ab Ende des Jahres für alle Interessierten an. Und muss man sich da einloggen? Das ist ja bestimmt normalerweise kostenpflichtig, wenn es dieses Startup anbietet. Genau, also wir haben dort einen Vertrag mit denen geschlossen, das ist ein webbasierter Test, den Link werden wir dann auch teilen und auf der SharePoint-Seite, die wir auch eingerichtet haben zum Thema führenden Tan im Tandem wird das sein und es wird auch noch eine Informationsveranstaltung dazu geben. Tanja,
0: jetzt weiß ich also, das wäre eine gute Option für mich, ich habe den Tandability-Test gemacht und es gibt ein Go, grünes Licht für mich, okay, ich kann im Tandem arbeiten. Wie komme ich denn jetzt an eine Tandempartnerin oder einen Tandempartner, wenn ich noch niemanden an der Hand habe?
2: Also die allermeisten haben ihren passenden, den Deckel zu ihrem Topf, eigentlich durch bestehende Netzwerke gefunden. Wir haben ja in der FAH viele Netzwerke, in denen man sich engagieren kann, in denen man teilweise auch engagiert wird, einfach weil man beispielsweise dieses Nachwuchsführungskräfteprogramm des Personalamtes durchlaufen hat. Man kann sich aber natürlich auch freiwillig engagieren, im Väternetzwerk, im WIN-Netzwerk. Verschiedenste Möglichkeiten stehen einem offen, um Menschen kennenzulernen, die einem sympathisch sind und die im besten Fall ein ähnliches Wertesystem verfolgen aber noch Stärken mitbringen, die die meinen ergänzen können. So finden sich eigentlich die meisten Tandempartner, also die sich als, als Tandem bewerben. Wenn sowas aber noch nicht vorhanden ist oder man sich auch öffnen möchte für Leute außerhalb des derzeitigen Bekanntenkreises, dann kann man natürlich sich beim Personal abmelden. Wir haben einen Sharepoint eingerichtet für Tandem Tandeminteressierte. Dort gibt es die Möglichkeit, anonymisierte Profile von sich hochzuladen. Und wenn jemand nach bestimmten Kriterien filtert, also nach Studienabschlüssen, nach Behörde etc. pp., dann kann man so gefunden werden. Und wir als Personalab würden dann mit Einverständnis des oder derjenigen natürlich dann einen Kontakt herstellen. Und dann kann man sich mal unverbindlich treffen, unterhalten und schauen, ob es Matched.
0: Wie ist denn das, wenn ich eine andere Besoldungsstufe habe als mein Tandempartner oder meine Tandempartnerin? Spielt das eine Rolle? Das spielt insofern eine Rolle, als dass es natürlich beim
2: Auswahlverfahren von Interesse ist. Ne? Denn insbesondere dann, wenn ich, wenn die beiden Tandem-Interessierten unterschiedlichen Statusgruppen angehören. Also der eine auch noch tarifbeschäftigter ist, die andere Beamtin. Aber wenn jetzt beispielsweise beide Beamtinnen sind, und die eine, kommt, die eine Hälfte kommt mit einer anderen Besoldung ins Verfahren als die erste, dann hat es natürlich die Tandemhälfte, die weiter weg ist von der Zielbesoldung, also von der Stelle, auf die man sich beworben hat, etwas schwerer, weil sie muss im Verfahren zeigen, dass die Leistung, überkompensieren nennt man das, ne. Also, dass das, dass sie besser ist als vergleichbare Bewerber, ne? Weil gerade bei der Auswahl von Beamten doch verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen zwingend zu beachten sind. Da kommen wir auch nicht drum rum. Auch nicht so. bei Tandems. Auch nicht bei Tandems. <lacht> aber ich
0: kann, kann vermelden, es ist schon
2: möglich gewesen.
0: Sehr gut. Ja, du hast auch meine nächste Frage schon beantwortet, nämlich ob es überhaupt möglich ist, dass eine Beamtin und ein Tarifangestellter gemeinsam ein Tandem bilden. Das hast du schon ganz klar bejaht, das steht dem nicht im Wege. Schreibt ein Führungstandem denn dann gemeinsam eine Bewerbung oder bewirbt sich da jeder Teil separat? Also das habe ich unterschiedlich kennengelernt. Und beide Varianten sind denkbar
2: und haben auch keine Nachteile. Mhm. Ne? Die meisten schreiben ein eigenes Anschreiben, indem sie aber darauf hinweisen, dass sie sich mit XYZ gemeinsam im Tandem auf diese Funktion bewerben. Und XYZ schreibt es umgekehrt dann sinnvollerweise natürlich auch so. Vorstellen müssen Sie sich trotzdem immer alleine. Sie müssen sich einzeln zeigen. So. Mm. Und deine Frage war ja, wie ist es irgendwie? Macht man ein gemeinsames Anschreiben oder nicht? Also man kann auch ein gemeinsames Anschreiben machen. Es ist aber nicht zwingend nötig.
0: Okay. Also im Bewerbungsverfahren muss sich jede, jeder selbst bewähren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel XYZ nicht überzeugt hat, dann habe ich ein Problem, weil das Tandem so dann nicht bestehen kann. Es müssen beide für sich genommen im Gespräch überzeugen. Es wird nicht nur das Tandem bewertet.
2: Nein, ne, das ist rechtlich gar nicht möglich. Also beide Partner, Partner A, Partner B, müssen unabhängig voneinander gesehen werden, bewertet werden und die Kommission überzeugen. Und im besten Fall sind sie dann auch an Platz 1 und 2 dieses Rankings zum Abschluss der Gespräche. Wenn nun aber dieser Fall eintritt, dass Partner B jetzt nicht so gut ist wie Partner A, dann muss man natürlich fragen, ja, wie sieht's aus? Haltet ihr denn die Bewerbung überhaupt aufrecht? Also wollt ihr zwingend in dieser Konstellation? als Tandem unterwegs sein. Oder könntet ihr euch beispielsweise vorstellen, auch mit jemandem anders zusammenzuarbeiten?
0: Michaela, wenn eine Dienststelle jetzt überlegt, ob sie bei einer Ausschreibung auch ein Führungstandem in
1: Betracht ziehen könnte, worauf muss sie hier achten? Hast du da ein paar Tipps? Also grundsätzlich gilt, dass eine, eine Stelle nicht von vornherein als, als für ein Tandem ausgeschrieben werden kann. Also es können sich auch immer natürlich alle anderen bewerben. Das heißt, ich kann das nicht einschränken. Aber die Dienststelle kann natürlich in ihrer Ausschreibung eine Ermutigungsklausel mit aufnehmen und das da entsprechend erwähnen und sagen, es ist auch möglich, eben als Tandem diese Stelle wahrzunehmen. Gibt es da irgendwie eine Hilfestellung? Wo finde ich so eine Ermutigungsklausel? Im Moment haben wir das noch nicht veröffentlicht, aber wir arbeiten an einer Broschüre und da werden auch solche Textbeispiele dann auftauchen. Und auch auf dem erwähnten SharePoint könnte ich mir vorstellen, dass wir da mittelfristig dann auch Best-Practice-Beispiele und Ähnliches veröffentlichen.
2: Und wir unterstützen natürlich im Rahmen des Ausschreibungsprozesses. Da haben ja die das Personal hat eine Qualitätskontrolle inne, ne, wenn Stellen zur Ausschreibung gebracht werden sollen. Und wir beraten die Behörden wenn sie sich für ein Tandem interessieren, wie so eine Ermutigungsklausel aussehen könnte, weil zum Beispiel die Anforderungen ja jeder Stelle auch unterschiedlich sind. Also ein Beispiel jetzt gerade aus der jüngsten Vergangenheit war, dass, dass wir gesagt haben, wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von Tandems, sofern eine ganztägige Besetzung gewährleistet ist. So und dann weiß so ein Tandem schon mal oder ein potenziell interessiertes Tandem, weiß schon mal, aha, wir müssen uns irgendwie dann aber auch so aufteilen, dass wir das dann hinkriegen können. Ne? Oder ich habe jetzt auch mehrfach gesehen, dass in Ausschreibungstexten dann auch immer darauf hingewiesen wurde, dass dieser Haushaltsbeschluss, von dem wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, der ermöglicht es ja bis zu 120 Prozent zu gehen. Und dass dann im Ausschreibungstext halt drin steht, also bei maximal 120 müsse dann auch Schluss sein. Ne? Dann tendenziell, muss man sich ja als Behörde auch nicht zwingend daran binden.
0: Ja, Lebenslagen und Bedürfnisse verändern sich ja im Laufe der Zeit. Was passiert denn, wenn einer oder beide TandempartnerInnen ihre Arbeitszeit erhöhen möchten? Hängt so ein bisschen davon ab. Also wir haben ein Tandem gehabt,
2: wo die eine Hälfte gesagt hat, aufgrund einer besonderen Lebenssituation muss ich jetzt mal für ein halbes Jahr die Arbeitszeit deutlich reduzieren. Und da hat die andere Hälfte dann gesagt, okay, für diesen Zeitraum erhöhe ich. Da blieb man also innerhalb des geltenden Rahmens und hat dann aber auch so ein bisschen gespielt. Also das geht schon. Nun war ja deine Frage, was ist, wenn einer jetzt über seine beispielsweise 60 erhöhen möchte oder vielleicht ja auch muss. Dann kann das natürlich dazu führen, dass sich das Tandem auflöst und der oder diejenige sich eine andere Funktion und das ist, denke ich, auch der ja, der normale Lauf der Dinge. Ne? Also diese Tandemlösung, das ist was für einen gewissen Abschnitt. Bei manchen ist der Abschnitt sicherlich deutlich länger als bei anderen. Aber wenn sich einer oder beide irgendwann dann auch auf die Reise machen möchten und sich verändern möchten, dann ist das auch okay. Ne? Und da muss man gucken, was macht man jetzt mit der zweiten Hälfte.
0: Mhm, genau, die könnte zum Beispiel ausgeschrieben werden, oder?
1: Das ist möglich, ja. Also ich kann natürlich, wenn ich schon jemanden auf einer Stelle habe, einen Part dazu ausschreiben, das ist grundsätzlich möglich.
0: Tanja, wie kann sich so ein Führungstandem denn inhaltlich aufteilen? Also wir haben jetzt zwei Leute mit 60 Prozent, sagen wir mal, die eben sich eine Stelle teilen mit Mitarbeiterverantwortung und verschiedenen fachlichen Aufgaben auch. Wie kann das Führungstandem sich hier aufteilen? Also bei
2: den Tandems, von denen wir im Moment wissen, hat sich es tatsächlich etabliert, dass der Großteil so arbeitet, dass sie eigentlich immer ansprechbar sind für alle Themen, inhaltlich aber fachlich Rucksäcke tragen. Na, dann Man darf am Ende des Tages ja nicht vergessen, es sind zwei Teilzeitkräfte. Ne, die das ja sonst auch, also das gesamte Spektrum abdecken müssten. Und das muss ja irgendwie auch noch leistbar sein.
0: Ja, absolut. Wer legt denn diese Aufteilung der Führungstandems fest? Können die beiden das ganz alleine bestimmen oder müssen die da noch Rücksprache halten? Mit der Dienststelle zum Beispiel.
2: Ja, da gehe ich jetzt von aus. Also, dass das immer so ein iterativer Prozess ist, ne, wo das Tandem sicherlich mit einem Vorschlag um die Ecke kommt und sagt, so und so können wir uns das vorstellen. Aber dass natürlich mit der Dienststelle, mit den Vorgesetzten abgestimmt werden muss. Und teilweise gibt es ja auch äh, externe Erfordernisse, beispielsweise, dass man in irgendwelchen Ausschüssen oder Gremien regelmäßig vertreten sein muss, die an bestimmten Wochentagen tagen und schwups. damit hat das dann die Tandemhälfte abbekommen, die eben an den Tagen auch präsent ist. Aber das muss zwingend im Einklang mit der Dienststelle und den Vorgesetzten passieren.
0: Ja, das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich Beurteilung. Also Mitarbeitende sind ja grundsätzlich dann allen zugeordnet. Das hatten wir ja schon, aber das geht technisch nicht. Das haben Simin und Claudia auch schon gesagt. Trotzdem kommt es ja irgendwann zu MAVGs, mitarbeiter vorgesetzten zu Beurteilungen, die das Tandem schreiben muss. Handeln die hier dann wie eine Person? Oder muss eine sich sozusagen verpflichtet fühlen, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter zu beurteilen, weil es einfach nicht geht,
1: als Einheit zu handeln? Wie ist das, Michaela? Also das Thema Beurteilung ist mit der aktuellen Beurteilungsrichtlinie tatsächlich so, dass es einen Erstbeurteiler gibt, der die Beurteilung schreibt. Und das System sieht sozusagen auch keine zwei Personen an dieser Stelle vor. Insofern ist es im Moment so, dass wir das über einen Beurteilungsbeitrag lösen, dass dann ein Partner, eine Partnerin schreibt federführend die Beurteilung und der andere kann sich beispielsweise dann mit einem Beurteilungsbeitrag einbringen. Für die Zukunft, das Beurteilungswesen ist ja auch in der Überarbeitung, es wird ja auch digitalisiert, werden wir das Thema natürlich berücksichtigen und sind dort auch in der rechtlichen Prüfung, was dort möglich ist, dass eben auch mehrere Beurteiler dort im System hinterlegt werden. Und wie wird das Tandem umgekehrt selbst beurteilt? Da gilt dann wieder das Gleiche wie auch bei der Stellenausschreibung. Jede Person wird für sich bewertet. Das heißt, der Erstbeurteiler des Führungstandems oder die Erstbeurteilerin muss jede Tandemhälfte für sich beurteilen.
0: Gibt es bei Führungstandems denn weiterhin eine Stellvertretung? Immerhin sind es ja auch zwei Teilzeitkräfte, die sich eine Stelle Teilen, sind dann 120 Prozent, also sogar mehr als Vollzeit, haben wir schon gesagt. Aber letztlich ersetzt es ja keine zweite Person. Und gerade, was auch Semin und Claudia gesagt hatten, man teilt sich dann eben so auf. Wie ist das? Gibt es grundsätzlich noch eine Stellvertretung oder ist die damit abgeschafft?
1: Wir werben definitiv dafür, auch die Stellvertretung beizubehalten. Und äh, es ist ja so, wie du auch gerade schon sagtest, letztendlich das Führungstandem ist, im Grunde genommen eine Person, auch wenn sie von den Kapazitäten her ein bisschen mehr haben. Aber die Erwartungshaltung kann natürlich nicht sein, wenn Tannenpartnerin, 1 eins in den Urlaub geht, dass dann der andere Partner, die Partnerin das eins zu eins übernimmt, weil wir eben von Teilzeitkräften reden, die natürlich aus Gründen auch in Teilzeit arbeiten. Insofern werben wir definitiv dafür, auch die Stellvertretung beizubehalten und das in, in gleicher Weise, wie es eben auch stattfinden würde bei einer Einzelpersonen als Führungskraft so umzusetzen.
0: Mhm. Tanja, du hast eben schon von dem Sharepoint gesprochen, wo sich eben Führungstandems finden können. Wie unterstützt das Personalamt denn noch Führungstandems im Entstehen oder eben bei der Arbeit? Also wir versuchen, geeignete
2: Kandidatinnen und Kandidaten, denn wir haben inzwischen ja auch geschlechtergemischte Tandems, gezielt auf die Möglichkeit hinzuweisen. Und dann laufe ich doch erfreulich offene Türen ein. Also eigentlich muss ich sagen, dieses Thema Tannen hat einen ziemlichen Nerv getroffen. Auch bei Leuten, die sich gar nicht in irgendwelchen Familienphasen befinden. Auch bei Leuten, die beispielsweise gar nicht mehr so lange haben, bis sie in Pension oder in Rente gehen und einfach sagen, ich möchte jetzt für die letzten Jahre nicht mehr in diesem, in diesem Tempo weiterarbeiten. Wir versuchen, geeignete Kandidaten anzusprechen und auf die Möglichkeit hinzuweisen und zu sagen, Mensch, wie sieht das denn aus? Da gibt es noch einen Kollegen oder eine Kollegin, die gerade in einer ähnlichen Situation ist. Und wie sieht das aus? Kennt man sich vielleicht? Das ist erstaunlich häufig sogar dann schon der Fall. Die Verwaltung ist nicht so groß, wie wir das immer denken. Und dann unterhalten die sich häufig dann auch ohne das Personalamt gezielt weiter. Wir wollen uns auch gezielter einbringen in ein Tandem-Roundtable. Es gibt so ein Tandem-Roundtable, den hat die Handelskammer eigentlich mal initiiert der richtet sich gezielt an schon bestehende Tandems. Da engagieren wir uns als Verwaltung auch und können da auch gute, gute Impulse mitnehmen, bei welchen Problemen andere Tandems standen, wie die das gelöst haben. Und so sind wir beispielsweise auch auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht worden, dass Tandems in ihrer ersten Zeit eigentlich ein Coaching brauchen. Und wir arbeiten ja über das ZAF mit ein paar Coaches zusammen, das funktioniert ganz gut. Es gibt auch inzwischen Firmen, die sich spezialisiert haben auf das Coaching von Tandems und auch da versuchen wir Kontakte herzustellen und ja und unterstützen praktisch auf diesem Wege Tandems in ihrer ersten Zeit, in ihrer Entstehungszeit und bieten auch den jeweiligen Vorgesetzten jetzt an, dass wir das Ganze durch ein entsprechendes Coaching begleiten.
0: Ja, und ihr seid ja gerade dabei, noch eine Broschüre zu entwickeln.
1: Ne? Was verbirgt sich dahinter? Was dürfen wir da erwarten? Also diese Broschüre ist sehr praktisch angelegt. Also wir haben dort zum Beispiel von bestehenden Tandems Erfahrungen eingesammelt und haben versucht, einmal so alle Fragen, die im Zusammenhang mit dem Thema Führen im Tandem aufkommen, zu sammeln und die Antworten zu geben. Das ist es sind viele rechtliche Fragen dabei, die wir dann auch abgeklopft haben und dort die Regelungen wiedergegeben haben, so dass man zumindest für den Staat und wenn man sich mit dem Gedanken trägt, einfach so einen Überblick hat, okay, das sind die Themen, auf die ich stoßen werde, das sind die Fragen und Probleme, die eventuell aufkommen könnten, aber eben auch die Chancen, die sich dahinter verbergen. Und insofern ist diese Broschüre als praktische Hilfe sowohl für die Dienststellen als auch für Tandem-Interessierte gedacht. Simin
0: und Claudia hatten auch... Davon gesprochen, dass es noch gewisse technische Hürden gibt, technische Schwierigkeiten. Das hatte ich eben auch schon mal angerissen, dass man die Mitarbeitenden nicht zuordnen kann. Zu beiden Führungskräften, wir wollen da auch gar nicht allzu sehr ins Detail gehen an dieser Stelle. Aber gibt es noch irgendwelche Unterstützungsangebote, wenn es mal zu improvisieren gilt? Was wir tatsächlich
2: gemacht haben und was inzwischen dann ja auch weitere Kreise gezogen hat, ist, dass wir einmal alle Tandems, die es zu dem damaligen Zeitpunkt schon gab, eingeladen haben ins Personalamt zu so einer Kennenlernauftaktrunde, weil wir selbst einfach mal wissen wollten, wie die sich gefunden haben, wie die jetzt inzwischen ihre Arbeit aufteilen etc. pp. Und daraus ist natürlich ein Verteilerkreis entstanden, der von den bestehenden Tandems jetzt auch immer mal genutzt wird, um Fragen in die Runde zu werfen. Ne? Also, gerade dieses Thema, wie macht ihr das mit Zuordnung von Mitarbeitern bei Fortbildungsanfragen oder so? Das war eine Frage, die ist halt in diese Runde geschickt worden. Und da kamen dann halt auch entsprechende Antworten. Wie haben die das gelöst? Wie haben die das gelöst? Und diese Vernetzungsarbeit, das ist, glaube ich, mit minimalstem Aufwand, maximalsten Effekt zu erzielen. Und immer wenn ich jetzt Kenntnis davon erlange, dass es ein neues Tandem gibt, nehme ich die in diesen Verteilerkreis mit auf. ne? Und dadurch werden die automatisch mit den Informationen versorgt, die wir diesbezüglich rumschicken. Mhm. Und sei es, dass ich eine neue Stellenanzeige sehe, wo Tandems gezielt ermutigt werden, das gebe ich da rein mit der Bitte, das weiterzustreuen und so weiter und so fort. Mhm. Also diese Vernetzungsarbeit, das würde ich sagen, das hat sich wirklich Wirklich bewährt.
0: Ja, ein weiteres Thema ist ja auch das Auftreten nach außen. Es ist ja noch ein relativ junges Thema. Es wird immer bekannter und beliebter. Trotzdem, Michaela, wie kann das Führungstandem denn auch nach außen hin als solches auftreten, also die Sichtbarkeit auch beider Partner, Partnerinnen, Gewährleisten.
1: Wir haben da die Rückmeldung tatsächlich bekommen, dass sich Funktionspostfächer da absolut bewähren. Wir wissen von, der, von einem Beispiel in der Handelskammer, die haben dann aus ihren Nachnamen einen zusammengezogenen äh, Namen gemacht und äh, sind unter der E-Mail-Adresse dann eben erreichbar. Ähnliches ist es sicherlich auch für die FH zu denken, dass man dann im Zweifel die Funktionsbezeichnung oder Ähnliches nimmt. Aber tatsächlich hat sich das bewährt, oder das ist die Rückmeldung, dass das gut funktioniert über ein Funktionspostfach, damit eben beide Tandemhälften über über eingehende Themen informiert sind, damit sich eben nicht sowas einschleicht. So, ach, der ist schneller ansprechbar oder bei der geht es dann immer irgendwie schneller. Deswegen wird dann nur einer angeschrieben und der andere kriegt es dann nicht mit. Also insofern klares Votum für, für solche Funktionspostfächer.
0: Ja, und abschließend, warum lohnt es sich denn für Dienststellen, Tandems einzustellen?
1: Ich würde ganz klar sagen, der Vorteil ist eben, ich bekomme zwei zum Preis von einem. So ein bisschen ins Unreine gesprochen, aber man hat halt einfach zwei Personen, man, man bekommt noch mal mehr unterschiedliche Sichtweisen und wir versprechen uns auch davon, dass mitunter gerade in komplexen Situationen vielleicht auch die Entscheidungsqualität höher ist und eben ganz klar, es kann ein Push für das ganze Thema führen in Teilzeit sein, denn das Hamburgische Gleichstellungsgesetz sagt ganz klar, alle Stellen bei uns sind grundsätzlich Teilzeit geeignet und auch eben Führungsstellen und es, insofern ist es einfach wichtig, auch hier Möglichkeiten zu schaffen, es Teilzeitkräften, die fachlich hochqualifiziert sind, die Möglichkeit zu geben, eben in so einer Führungsposition zu arbeiten.
2: Ja, und ich möchte nochmal ergänzen, auch für die Mitarbeitenden, also diejenigen, die in einem Tandem beschäftigt sind, wird das die Arbeitszufriedenheit, Work-Life-Balance deutlich erhöhen. Man hat eigentlich die ganze Zeit einen Sparringspartner direkt an seiner Seite, mit dem man sich austauschen kann. Ne? Die Gedanken gehen, so wie eben schon angedeutet, auch nochmal durch den zweiten Kopf durch ne? und hat dadurch natürlich wesentlich geringeres Risiko für irgendwelche Fehlentscheidungen und ich erlebe, dass sich gerade junge Führungskräfte oder Personen, die vor der Frage stehen, ob sie sich überhaupt erstmalig an eine Führungsstelle rantrauen, dass die deutlich motivierter sind, das zu tun, wenn sie es nicht alleine tun müssen, ne? sondern jemand an, an der Seite haben. Das ist wie ein permanentes Coaching oder, oder Mentoring, wenn man so möchte. Ich glaube, das ist wirklich für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ein echter Gewinn. Und genauso natürlich für Leute, die sagen, wir haben Junior-Senior-Tandem, ne, wo jemand sagt, ich möchte in den letzten x Jahren, die ich habe, ein bisschen kürzer treten, aber möchte das Thema nach wie vor begle gerne begleiten und ich möchte es auch in gute Hände geben können ne, und züchte mir da jetzt mein Nachtfolger, meine Nachfolgerin schon ran. Ideal. Es kann Also da kann es nur Gewinner geben. Bei den Dienststellen sehe ich immer ganz entzückte Augen, wenn sie sehen, dass sie halt 120 Prozent bekommen können, wo sie sonst vorher nur 100 Prozent hatten. So, und da viele Betriebswirte bei uns unterwegs sind, muss man auch sagen, klar, das ist mathematisch, betriebswirtschaftlich absolutes Fund, mit dem wir da jetzt seit ersten durch den Haushaltsbeschluss wuchern können.
0: Ja, Michaela, Tanja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Nachrichten mit Themenwünschen, Anregungen und Feedback an Blickpunkt@personalamt.hamburg.de. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch einfach kostenlos abonnieren. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.